0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Juan Lavista, vicepresidente, científico de datos y director del laboratorio de AI for Good de Microsoft. Juan tiene dos títulos en informática de la Universidad Católica del Uruguay y un posgrado en minería de datos y aprendizaje automático de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Se unió a Microsoft el 2009 para trabajar en Microsoft Experimentation Platform y también trabajó como parte del equipo de minería de datos de Bing. Actualmente es científico jefe y director del laboratorio de Microsoft AI for Good Research Lab donde trabaja con un equipo de científicos de datos e investigadores en inteligencia artificial, aprendizaje automático y modelado estadístico, trabajando en los esfuerzos de Microsoft AI for Good. Estos esfuerzos incluyen proyectos en AI for Earth, AI for Humanitarian Action, AI for Accessibility y AI for Health. Juan está involucrado en el trabajo para definir la disciplina de ciencia de datos dentro de Microsoft y actualmente es el editor de Microsoft Journal of Applied Research. Juan, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter. Mucho, muchas gracias por la invitación.
0: Para nosotros, Juan, siempre es una alegría enorme contar con compañías comprometidas con la sostenibilidad, con la economía circular, que vuelven, a nuestro podcast y hemos tenido el honor de ya contar en esta oportunidad con tres episodios en Revolución Circular con Microsoft. Eh, de hecho, vamos a dejar los links para que puedan ver los episodios anteriores, el capítulo 59 y el 103, donde hemos podido conocer sobre la importancia que tiene la sostenibilidad y la economía circular para la compañía, pero al mismo tiempo todo el aporte tecnológico que está haciendo Microsoft para ayudar a cuidar de nuestro planeta. Juan. ¿Por qué es tan importante la tecnología para cumplir los actuales desafíos de sostenibilidad que tienen nuestra sociedad y las empresas? ¿Y qué rol juega una tecnología que es muy importante y particular y que durante el podcast lo hemos visto repetidamente, la inteligencia artificial en este sentido?
1: El rol de la, de la tecnología pasa fundamentalmente por el hecho de que digamos, en un mundo con 8 billones de personas, eh, eh, tenemos, El mundo tiene una, una cantidad de neces una necesidad increíble de, de usar recursos, de, de usar energía, y, y de alguna forma es esto lo que lleva a la gran mayoría de los problemas que tenemos a nivel de sostenibilidad. El rol que cumple la tecnología es que, es que esta necesidad que tienen los, los, los seres humanos en el planeta, las necesidades no van a cambiar, lo que va a cambiar es que gracias a la tecnología vamos a poder hacer que estos seres humanos sigan viviendo como viven hoy, pero de una forma más sostenible, y por eso el rol de la tecnología es tan fundamental, ¿no?
0: Exactamente, y, y la, la inteligencia artificial, que tú tienes un background, y, y espero un poquito más adelante en la, en la entrevista podamos ahondar un poquito más, pero el rol que juega, lo hemos visto en distintas industrias, pero desde Microsoft, ¿cuál es la perspectiva que tú crees en particular tiene esta esta, esta tecnología?
1: Hay muchos problemas que en el mundo que el mundo tiene hoy que no los podemos eh, digamos que, que la, la inteligencia artificial es la solu, eh, no solamente es una solución sino una, es la única solución que tenemos para so, resol, solucionar algunos de estos problemas, es decir, en, en, en áreas desde de salud, a, a inclusive de sostenibilidad, inclusive el proyecto que, que estamos trabajando ahora en la parte de sostenibilidad, muchos de estos proyectos requieren inteligencia, inteligencia artificial porque no no, no hay otra forma de, 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 de solucionarlo.
0: ¿no? Así es, y, y definitivamente es un tema que toca el corazón de nuestro podcast, que nosotros hemos acuñado una frase, Juan, que no podemos hablar de economía circular sin hablar al mismo tiempo de Cuarta Revolución Industrial, y definitivamente sí. este camino hacia la sostenibilidad va de la mano directamente de tecnologías como la que señalabas y del gran trabajo que está haciendo Microsoft. Juan, hace poco, en la septuagésima séptima, Asamblea General de las Naciones Unidas, Microsoft realizó un importante evento sobre el rol de la tecnología en el camino a Net Zero, donde se presentaron las ambiciones de la compañía en materia de sustentabilidad, nuevas alianzas y proyectos para ayudar a la descarbonización de nuestro planeta. ¿Qué nos puedes compartir sobre estos importantes anuncios que se hicieron también dentro de este marco de, esta, de este evento tan importante para nuestro planeta?
1: Durante ese evento anunciamos tres diferentes proyectos. El primero es el Cloud de Sustainability, que es nuestra herramienta para ayudar a las empresas a poder medir el tema del carbono y poder ayudar a, 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 a digamos, la parte de métricas, que es fundamental. Eh, a, anunciamos un proyecto que es uno de los ganadores de, de uno de los hackathons que tenemos nosotros para ayudar a, a la parte de sostenibilidad, que se llama Terra Praxis, eh, que es un proyecto que lo que hace esta organización es ayudar a las, a las empresas que tienen hoy eh, eh, digamos, generación de energía eléctrica en base a, a carbón a poder convertirse en utilizar eh, reactores chicos, mucho más controlados, reactores nucleares, pero en la misma eh, infraestructura que tienen actualmente. Y el tercer proyecto, que es el que sí lleva mucho más la utilización de inteligencia artificial, se llama Global Renewal Watch, que, que es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con eh, The Nature Conservancy Group y con eh, Planet Labs, que es la, una empresa de satélites, para poder medir eh, eh, cómo es, ha sido la evolución a las energías eh, sostenibles, que son eh, eh, energía eólica y energía, eh, digamos, las, las wind farms y las la energías solar, no, lo, lo que son los solar farms eh, eh, en el mundo, ¿no?
0: De hecho, esas tres iniciativas tan importantes e interesantes que señalan también responden la, la pregunta anterior, ¿no? La, la claridad de la importancia de las tecnologías para estas iniciativas, para medir, para trazar, para, para visualizar la data también, que es vital y que lo hemos conversado muchas veces durante el podcast. Me, creo que son tan interesantes estas tres eh, iniciativas que nombraste que te agradecería que pudiéramos profundizar un, un poquito más en ellas. La primera que señalaste es Microsoft Cloud for Sustainability, una nueva tecnología que combina la transformación digital con la transformación sustentable. Creo que ese mix también de, de estas dos corrientes es fundamental y desde Microsoft lo están liderando con claridad y decisión. Eh, ¿En qué consiste Cloud eh, for Sustainability? ¿Cómo ayuda a las empresas y organizaciones a acelerar su viaje hacia la sostenibilidad?
1: Lo que nosotros vimos es que cuando empezamos el viaje de, de poder convertir a Microsoft en una empresa sostenible y llegar a, a Net Zero, a ser una empresa Net Zero, eh, lo que vimos es que para poder, digamos, para poder solucionar este problema, lo primero empieza por medir, por la medición. Y vimos que para bueno, poder medir la cantidad de emisiones que tenemos, do, dónde están, eh, trabajar con la parte de datos, cómo movemos los datos, cuáles son aquellas... Entonces, todo ese aprendizaje que nosotros vimos como empresa, dijimos, esto mismo que nosotros necesitamos para, para poder solucionar el problema interno, es, es el mismo problema que van a tener todas estas empresas. Entonces, ¿por qué no ayudamos en parte del mundo de crear las tecnologías eh, que existe, que, que fue la que necesitó Microsoft, para poder llevar toda esta medición, eh, ya sea la parte de, 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 de mover datos a la parte también del de, 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 de framework que existe para poder medir esto? Y, y, y hacérselo llegar a cualquier empresa que lo, que lo necesite usar. De, de vuelta, en el viaje, en el giro, en el viaje de sostenibilidad, lo primero, lo, lo más fundamental, no, nosotros no podemos arreglar un problema si no podamos medir. Entonces, lo primero, la parte fundamental es encontremos la forma de medir la parte de emisiones, la parte de, 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 de agua, la parte de sostenibilidad en, en general, todas estas métricas. Y, y esta herramienta lo que logra es eso, es hacer más fácil eh, la parte de, de medición, y que logre que todas estas empresas lo hagan de una forma también uniforme. Una de las cosas que nosotros vimos en cuanto a la parte de carbono, de, de emisiones de carbono, es que bueno, si tenemos 100 empresas, pero las 100 empresas miden este tipo de emisiones de forma diferente, y no, no, no existen estándares, va a ser muy difícil que el mundo logre eh, llevar a esta sostenibilidad. Entonces, de alguna forma, también ayudar a la parte de estandarización, estandarización de datos y que todo el mundo estemos midiendo las emisiones que te, cada empresa tiene de la misma forma, ¿no?
0: Importante punto el que señalas de la estandarización, porque realmente existen hay muchas iniciativas, quizás también por la falta de tecnología, que creo que Cloud for Sustainability va a resolver uno de esos problemas, facilitarlo, hacerlo más, más accesible para, para el público, pero a la vez estandarizar, para que también haya una definición por industrias, por, por empresas, de esta medición que es tan importante como la huella de carbono. Otra de las iniciativas que nombraste, Juan, es el, el Global Renewables Watch que lanzaron con The Nature Conservancy y Planet, que es una empresa, como señalabas, de, de satélites. ¿En qué consiste y cuál es su objetivo?
1: El 70% de las emisiones de carbono en el mundo, de la huella de carbono en el mundo, viene del uso de energía. Entonces, a nivel mundial es, es fundamental que aceleremos lo más rápido... El poder, digamos, el poder convertir esta, estas eh, es, fuentes de energía en fuentes de energía sostenibles, como por la, la, la gran mayoría serían eh, eh, paneles solares o energía eólica, que es la que hoy estamos viendo que muchas, muchos países a nivel del mundo están, están adoptando. Para poder entender si hay un, un progreso de esto, para, para los países poder saber si están haciendo lo, lo correcto, necesitamos medirlo. Y, y una de las cosas que vimos es, bueno, utilizando fotografías satelitales y utilizando inteligencia artificial sobre estas fotografías satelitales, nosotros podemos identificar y, y encontrar granjas de, de, de eólicas o granjas de solar farms eh, y podemos hacerlo además a través del tiempo. Eh, con esto lo vamos a lograr, es tener una base de datos que va a ser una, una base de datos abierta donde se pueda ver el progreso de cada país y cada geografía a nivel mundial, sea, sea Chile, sea Afganistán, sea Colombia, sea Estados Unidos, cualquier país, uno va a poder saber cómo está yendo, qué, qué tanto está evolucionando y cua, cuánto más, le, digamos, cuánto más le, muchos de estos países van a tener sus targets y la forma también de, de ayudar a targets. La, las Naciones Unidas tienen, eh, en cuanto a los, los SDGs, que son los, los, las métricas de sostenibilidad, la métrica número 7 es de la energía sostenible. Entonces, también queremos ayudar a ellos a poder medir esto.
0: Interesante. De repente uno piensa, ¿no?, qué tiene que ver la tecnología satelital, como ayuda, y claramente este, este ejemplo aterriza el, la importancia de estas tecnologías para cumplir con estos objetivos eh, sostenibles. La tercera iniciativa, Juan, eh, que seguro será de muchísimo interés, eh, para todos los que somos usuarios de Windows, es el Carbon Aware Windows Feature. ¿En qué consiste, cómo lo podemos usar y cuál va a ser el beneficio para los usuarios?
1: El, digamos, el sistema operativo, para poder mantenerlo, tenemos que hacer, eh, bajar updates, eh, ya sean upgrades o updates para que, para que la base, de, vamos, para que Windows funcione y pueda seguir mejorando, ¿correcto? Cada vez que esto sucede... Hay un costo energético, digamos, que es tu computadora, se tiene que conectar, tiene que bajar esta información y cuando está procesando información, esto va a requerir eh, eh, uso, el uso de la red y el uso, digamos, hay un, un, una parte energética. Entonces, la idea de, 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 de este feature que tiene Windows es en aquellos lugares donde exista la información, a qué hora del día es más eficiente desde el punto de vista de guaya de carbono hacer este proceso, lo que va a hacer el sistema operativo es trabajar para respetar esas horas. Entonces, uno piensa, bueno, en una computadora sola no, 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 no creo que haya un impacto muy grande. Ahora, si pensamos que tenemos más de un billón de computadoras a nivel mundial, eh, y bueno, si, si podemos lograr que muchos de estos países y, y, y empresas energéticas tengan esta descripción de cuándo es más eficiente y, y el, el sistema operativo pueda bajar esta información, esto puede lograr, digamos, un, sin duda, ayudar a disminuir la huella de carbono a nivel mundial de todas los, las casas y empresas.
0: ¿no? Se llama la atención ¿no? cuando uno escala y ve el volumen, estos pequeños claro. cambios que hacen el efecto compuesto, ¿no?
1: Es, exactamente, es, es sin duda.
0: Otra cosa que nosotros señalamos permanentemente en el podcast, Juan, es que la cuarta revolución industrial une los átomos con los bits, la infraestructura con el software, y las iniciativas que, no, que nos señalaste anteriormente justamente van en la dirección de software de optimización pero también en las Naciones Unidas hicieron otro anuncio muy importante en términos de infraestructura y nos señalaste sobre esta colaboración con Terra Praxis para descarbonizar el carbón ¿Qué nos puedes contar al respecto?
1: Esto es una, una organización que, que, que aplicó a un hackathon que, se, que Microsoft hizo para ayudar a la, a la parte de sostenibilidad. Y la idea que ellos tienen es, es realmente bastante, re, muy revolucionaria. Es, existen un montón de empresas de, de carbono, es decir, muchos de los países tienen, de las principales fuentes de energía del mundo es, es en base al carbón. Y estas, estas empresas y organizaciones eh, eh, muchas veces son las que dan trabajo a pueblos y a, y a, y a, y a ciudades, Aparte de, 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 además, dar un montón de, de inversión que logró estas, estas organizaciones. Sin duda, para poder descarbonizar al mundo, tenemos que poder suplantar estas, estas organizaciones. Ahora, lo que ellos hicieron fue, utilizando los reactores nucleares eh, relativamente chicos, que son los que se utilizan en los submarinos, decir, bueno, si estos, estos reactores que son mucho más seguros, podemos utilizarlo para poder, eh, digamos, reemplazar la parte de carbono con estos reactores nucleares, donde ya directamente se, se podría llegar a usar la gran mayoría de la infraestructura que ya está hecha dentro de la planta de carbón. Seguramente, además, eh, bueno, si bien va, va a haber que cambiar un poco y re reinventar un poco la parte de, de skills que la gente tiene, también pueda mantener la, la cantidad de gente que está empleada en estas organizaciones. Y además, una vez que se logra esta transición, la huella de carbono sería muchísimo menor. Entonces, por eso es que nos interesó cuando ellos lo presentaron en el hackathon y nos parece una organización, no, nos parece una organización muy buena, una idea muy buena, digamos. ¿no?
0: Súper interesante, realmente bien, bien contundente toda esta presentación que hicieron en, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y también te quería preguntar, ¿por qué se, ¿por qué se eligió eh, esta, en este contexto, en este evento tan importante para lanzar, para hacer este lanzamiento, ¿existe alguna alianza o algún tipo de colaboración con las Naciones Unidas?
1: Nosotros trabajamos muy cercano a las Naciones Unidas en muchos, en muchos aspectos, la razón por la cual nosotros elegimos eh, 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 anunciarlo ahí es porque el problema del carbono es, es un problema mundial, entonces de alguna forma queríamos elegir eh, eh, este evento de las Naciones Unidas donde refleja, digamos, es un evento donde tenemos gente de, de todos los países del mundo, porque esto sin duda es un problema que todos los países del mundo tienen que solucionar, ¿no? Entonces, eh, por eso fue que elegimos este, este, esta semana.
0: Excelente. Otra cosa que me llamó eh, la atención, eh, y lo encuentro muy interesante, es, eh, bueno, es tu liderazgo dentro de Microsoft AI for Good Research Lab. ¿Nos puedes contar un poquito más de qué trata eh, este, este laboratorio que suena tan interesante?
1: Esto es un laboratorio que tenemos, tiene un feel completamente filantrópico y que nace de la idea de que, digamos, todo, la gran mayoría de las empresas tienen proyectos de, 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 de filantropía, pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que en el área de inteligencia artificial, la gran, gran mayoría del, de, de la gente que trabaja en inteligencia artificial, que tiene los skills en inteligencia artificial, trabaja o en el sector tecnológico o en el sector financiero hay muy poquita gente trabajando en gobiernos o trabajando en organizaciones como hospitales o, o, o organizaciones sin fines de lucro, eh, donde hay muchísimos problemas que la inteligencia artificial puede solucionar. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es, para poder ayudar a estas organizaciones, la forma más eficiente es, es nosotros donar nuestro tiempo, donar nuestros skills para ayudarlos a solucionar esos problemas. Y en, eso, en esa área trabajamos en la parte de salud, en la parte de accesibilidad, la parte de sostenibilidad eh, y la parte de, de, de ayuda humanitaria o humanitaria en action, digamos.
0: Exactamente, esas iniciativas AI for Earth, for Humanitarian Action, Accessibility and Health son las iniciativas que ustedes están empujando desde este laboratorio. Y si nos pudieras contar en qué consiste cada una eh, la tierra, la acción humanitaria, la accesibilidad y
1: la salud. Te, te cuento un poco con, con, con ejemplos que es la forma más fácil. Eh, en estas, eh, todas todos estos, estas iniciativas tienen, tienen cosas en común, que es, trabajamos con organizaciones donde están los expertos en los problemas, es decir, nosotros lo que hacemos es, para poder trabajar en un problema, vamos siempre a colaborar con un experto en la materia de ese problema. Eh, por ejemplo, en el, en el área de eh, eh, ayuda humanitaria, estamos trabajando en este momento con, la, con las Naciones Unidas, en Ucrania, eh, donde utilizando foto, fotografías satelitales estamos identificando en el territorio de Ucrania Escuelas, eh, hospitales y, y infraestructura de, de, de agua Digamos, eh, 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 estos tres tipos de entidades esta, Hemos identificado en el territorio de Ucrania todas estas entidades Y utilizando inteligencia artificial podemos determinar si, y, y fotografía satelital eh, Esto es otra colaboración que tenemos con Planet podemos identificar si estas, eh, si estas entidades han sido destruidas o no. Tenemos que entender de que este tipo, estos tres tipos de entidades están protegidas por la Convención de Ginebra, por lo tanto, es muy importante saber, si fue, además tenemos que, también es importante entender si hubo un efecto o no y, si, y, si, y cuáles son las implicaciones de esto. Esto es en, en el caso de, de ayuda monetaria, y tenemos muchos otros tipos de proyectos, pero, pero bueno quería contar ese. En la parte de... Salud, eh, estamos trabajando mucho con la parte de imagenología o medical imaging, por ejemplo, ahora en este momento estamos trabajando con John Hopkins University en cáncer pancreático, donde utilizando los CT scans, nosotros podemos utilizar eh, inteligencia artificial para poder ayudar a los médicos para determinar eh, si la persona tiene o no tiene eh, cáncer pancreático. Tra trabajamos con otros organizaciones también Pero la gran mayoría de los proyectos ahí re re Se relaciona a la imaginología eh, En la parte de accesibilidad Microsoft tiene una aplicación que se llama Seeing AI Que es una aplicación que cualquier persona puede Bajar en su, te en su teléfono, en su smartphone Y lo que hace esta, esta aplicación Es corre dentro del teléfono Y ayuda, por ejemplo, a una persona que, que, es, que es ciega A poder ayudarla a convertir una imagen en algo que le diga, esto es digamos, que en, en, en ayudarla a, a poder ver digamos, ¿no? es decir el, el, la, 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 el app lo que hace es está uno, uno ve, uno apunta al teléfono a un lugar y el app di, habla y dice qué es lo que el teléfono está viendo, entonces Maravilloso. Eh, está ayudando a eso eh, acabamos de terminar un proyecto con ellos para poder identificar el tipo de billetes o moneda que esta en una de las para identificar, esto es un billete de tantos pesos o tantos dólares, digamos, ¿no? Eh, entonces, esa es la parte de accesibilidad. Eh, y en la parte de Earth, eh, tenemos proyectos, por ejemplo, el, el Global Renewal Watch de, entra dentro de esta área donde nosotros, utilizando inteligencia artificial, ayudamos a organizaciones a, eh, eh, por ejemplo, en este caso, a medir cuánto, cuántos paneles solares y cuánta energía eólica hay en el mundo, ¿no? eh, Esos son un poco los, los ejemplos. Lo que todo, todos estos proyectos parecen extremadamente diferentes, pero desde el punto de vista de inteligencia artificial, el problema de detectar cáncer en una, en una imagen de, de, de en un CT scan, o detectar eh, si esto es un panel solar o, el, o, 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 o si este hospital ha sido destruido, desde el punto de vista de inteligencia artificial y computer vision, todos estos problemas son muy parecidos. Entonces, por eso es que nosotros nos podemos trabajar en, en todos estos tipos de problemas, siempre y cuando del otro lado tengamos un experto en estos temas, eh,
0: que esté trabajando con nosotros. ¿no? Y, y además, el, el apellido que lleva, ¿no? Y definitivamente queda claro en los ejemplos que nos señalaste, AI for Good, y que absolutamente nos lleva, nos lleva en, en esa dirección. Detengámonos un poquito en AI for Earth y su evolución en el desarrollo de The Planetary Computer, que en algún minuto también en las participaciones previas de Microsoft lo hemos comentado, pero ¿qué nos puedes eh, agregar en el tiempo que ya ha transcurrido desde las últimas participaciones de Microsoft en este sentido?
1: El proyecto que estamos haciendo, este proyecto que anunciamos de Global Renewable Watch, utiliza el Planetary Computing ah, eh, eh, para ayudarnos a procesar estas imágenes satelitales. y digamos Lo que permite el Planetary Computing, que es la parte fundamental, es el poder eh, ejecutar procesos a nivel global en cuanto a la parte de, de satélites, tenemos que entender de que eh, la cantidad de datos que re, se requieren para obtener fotografías satelitales a nivel mundial es, es, son gigantes, yo siempre digo que, por ejemplo, el problema, al principio hablábamos de que hay ciertos problemas que no pueden solucionarse sin inteligencia artificial, bueno, el Global Renewal Watch es un ejemplo de ellos, donde... Eh, si un humano está viendo una pantalla y tiene que ver todo el mundo para encontrar estos paneles solares o estas, esta fuente de energía eólica, demoraría más de 100 años una persona en poder hacerlo. Entonces, estos son los problemas donde realmente la inteligencia artificial no solamente es una opción, sino que es la única opción te que tenemos para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Y gracias al Planetary Computing a se hace que esto sea mucho más fácil para los desarrolladores y los investigadores poder ejecutar este tipo de tareas, ¿no?
0: Qué buen punto. Me, me dejaste pensando con el que no, no que crees que hay problemas que no pueden ser resueltos sino por la inteligencia artificial. Yo que vengo también de, de, desde la industria, justamente hago esa misma reflexión. Hay tantas variables en estos sistemas que son complejos, la relación entre proveedores, entre industrias, diferencias de materiales, calidades de materiales, eh, procesos, que es difícil pensar que algo que no sea la inteligencia artificial pueda resolverlo, ¿no? ¿Se podrá resolver los problemas de sostenibilidad de economía circular sin inteligencia artificial?
1: Bueno, digamos, si, si uno ve... Esa eh, es una buena pregunta. Eh, eh, no, no sé si se, se la respuesta Yo, Yo, yo quiero pensar de que la inteligencia artificial va a ayudar mucho. Eh, eh, de vuelta, en el, en el, en el caso de, de todo lo que es la huella de carbono... Hoy, lo que tenemos, lo, de los principales problemas que tenemos que solucionar es cómo salirnos de la dependencia que tenemos de, del caso de petróleo o el carbón a nivel mundial. ¿no? Y, y en eso nos, digamos, hay muchas otras cuestiones que van a ser más, más allá, mucho más allá. Pero sin duda, lo que, la esperanza que tenemos nosotros es que la inteligencia artificial pueda ayudar. En el caso de salud, por ejemplo, eh, un ejemplo que estábamos viendo la semana pasada, hay un problema que es retinopatía diabética, que es. Eh, un tercio de la gente que sufre diabetes puede terminar con retinopatía diabética es el principal la principal causa de ceguera a nivel mundial y más de 450 millones de personas sufren de, 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 de diabetes a nivel mundial y, y el mundo solamente tiene 200.000 oftalmólogos entonces no hay forma no hay absolutamente forma no hay, no, esto ya no pasa por un tema económico pasa de que no hay recursos para poder ni siquiera diagnosticar el problema de retinopatía diabética, que es el principal, la principal causa de ceguera en el mundo a nivel de, de gente que está trabajando, es retinopatía diabética. Bueno, hoy modelos, algunos desarrollados por nosotros, pero también algunos desarrollados por otras instituciones, ya pueden detectar la retinopatía diabética en función de las fotografías al, al mismo nivel eh, que un muy buen oftalmólogo. Entonces, estos, estos son ejemplos donde la inteligencia artificial realmente... No solamente es, es una solución, sino que es la única solución que tenemos para poder ayudar a estos problemas, ¿no?
0: Qué buen ejemplo. Definitivamente hay un límite físico que la tecnología nos permite sobrepasar con la optimización y definitivamente con herramientas como la inteligencia artificial. Juan, una, una pregunta que me quedó dando vuelta eh, sobre el Microsoft Journal of Applied Research. Primera vez que lo escuchaba, y te agradecería que nos contaras un poco en qué consiste, porque... Por, por lo menos por el nombre, lo encuentro extremadamente interesante.
1: Y, esto, es un, esto es un journal que nosotros, eh, que, digamos, que yo creé hace ya ocho años, y que de alguna forma lo que tenemos es un journal interno en Microsoft, eh, ahí nosotros publicamos eh, eh, nuestros, nuestras investigaciones y cosas a nivel de, de Microsoft, aquellas cosas que nosotros no podemos publicar eh, por fuera de Microsoft.
0: Ah, perfecto.
1: Y lo que hace es logra que eh, la gente pueda tener, digamos, puede ayudar a entender cómo dentro de un... De un digamos, puede avanzar dentro de Microsoft y, y puede además ayudar a colaborar y a mejorar soluciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, trabajando para detectar eh, bots eh, o, o, o ransomware en un producto, seguramente haya ot otras, otras personas de Microsoft que estén trabajando en el mismo problema. Lo que logra esto es, primero, tener... Eh, ayudarse en, entre todos, pero además ayudar a que grupos que están trabajando en los mismos problemas dentro de Microsoft puedan colaborar y puedan entender y puedan mejorar en cuanto a lo que se, se publica, ¿no?
0: Qué interesante. Nos dejaste ya con, con, con la curiosidad de saber, porque me imagino deben ser los proyectos de, de última generación que están desarrollando en Microsoft. Juan, lamentablemente se nos va el tiempo extremadamente interesante la conversación y desde ya felicitaciones por todo lo que están haciendo desde Microsoft por el desarrollo sostenible, y te quería preguntar dónde podemos invitar a las personas que nos siguen desde todo el mundo a conocer más sobre Microsoft y su compromiso con el planeta y la humanidad
1: Lo que puedo hacer es te, te puedo dejar los, mail, los, los links para que los pongas es, Lo ponemos aquí abajo a, Exactamente, el link a mi departamento que se le llama Focus Research Lab, y también te puedo pasar eh, a la página de de Microsoft y la, la página de sostenibilidad y por último al, al Global Renewal Watch que, que todavía no está lanzado pero digamos, ya estamos en Private Preview la gente puede suscribirse para ver el Private Preview
0: Excelente, para todos los que nos ven y nos escuchan los links van a quedar en la descripción del video y, y del podcast, así que bueno Juan, muchísimas gracias y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo las Puertas Abiertas de Revolución Circular y sigan sigan adelante
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.